1: 欢迎来到露天博物馆，大家好，我是馆长高健。今天的这期节目呢，我们要介绍一个比较特殊的场所，叫做死亡咖啡馆。死亡咖啡馆其实并不是一个地名，而是我的一位朋友的一个网名啊、呃，应该是他的抖音 ID。当时认识这位朋友的时候，也是从这个 ID 开始。当时正在直播，然后在直播间看到了这个 ID， 就觉得非常的新奇。然后后来就通过私信呃各种各种渠道就认识了，然后成为了合作伙伴。呃，要不还是请死亡咖啡馆同学自己来介绍一下这个名字的由来吧。Hello， 大家好，我是
2: 死亡咖啡馆。然后之所以取这个 ID 的名字呢，其实并不是说我是开咖啡馆的，然后主要的原因呢是在前面“死亡”两个字，就是我所从事的行业呢是跟死亡相关的。但是呢，同时呢，我又希望大家在聊到死亡的时候不要有那么多的禁忌，然后就像大家在一个比较温馨的咖啡馆随便聊天这样的感觉，所以给自己取了一个抖音的 ID 叫“死亡咖啡馆”嗯。嗯
1: 嗯。你能具体介绍一下吗？你那个单位应该怎么称呼？然后你在里面的职位应该是，它是叫殡仪馆吗？还是对对对、嗯，殡
2: 仪馆，然后是那个殡葬的殡啊、嗯，然后仪式那个仪式的仪仪态的仪、嗯，然后馆就是我们常用的这个馆的这个字。嗯嗯
1: 然后你在里面的职位叫什么呀？嗯
2: ，然后我在那边呢是主要负责跟服务相关的，就是有那个客户过来之后，然后从引导他们办手续啊，然后包括组织主持那个告别仪式，然后这一系列的内容
1: 。啊，所以就是呃，哎，因为之前有部电影不是很火，叫脸、嗯《脸脸师师》嘛。
2: 啊、哦，入殓师啊、呃
1: ，入殓师，对对啊、呃，你做的是这个职业吗？嗯
2: ，我在这一份工作之前是有从事过入殓师的行业的
1: 啊、哦，这样子啊，就我还第一次知道，嗯、所以你刚刚介绍之后，我以为你是里面的，就相当于礼仪师。这样的一个角色，现在是礼仪师。对，那你之前也是做过入殓师了？对
2: ，之前是做过，有做过入殓师。
1: 嗯，那你一共工作了多久的时间啊？在这个单位，在这这个行业，
2: 在这个行业里面，我是一零年入行，然后到目前来说的话有十二年
1: 。哦、oh, ，那你是大学一毕业就开始做这个行业？对对对。哇塞，那那你以前是学什么专业的呀？为什么会就大学一毕业到这个、嗯、这个单位来工作呢？嗯
2: ，我大学的专业是现代殡仪技术与管理。
1: 啊、哦，你大学就学这个的？<笑>对对对、哦。好<笑>，好神奇、啊。
2: 对，因为当时，嗯、呃，看到有这样的有这样的一个专业，然后再加上一些其他的方面，然后就可能跟自身的经历有关，所以呢，当时就觉得，哦，就一定要去，一定要去读这个专业，然后一定要做这个事情。啊，当时家里面是挺挺不同意的。嗯
1: 嗯。那呃，那你为什么要选择这个方向呢？嗯
2: ，就就怎么说呢？就是我在我小的时候其实是跟我父母没有在一起的啊，然后是跟我奶奶一直生活在一块儿。但是我差不多十二岁的那一年，然后我父母把我接到自己的家里面。然后那一年我在读初一，然后初一的第一学期的时候，然后我奶奶生病去世了。当时那个时候我爸妈。是没有告诉
0: 我
2: ，嗯，他们他们没有告诉我，然后我后来是在我同学的口中，他说啊我我那天他说我中午回家，我看到哪个街道哪个街道，然后在办丧事，然后我当时就心里面就咯噔了一下，但是我那个时候是寄宿，嗯，不是走读，就是是寄宿的、嗯，我差不多两个周回去一次，嗯，然后我回家的时候我就去质问我爸妈，然后后来他们跟我说是已经去世了，但是我回去的时候已经晚了，当时葬都已经葬掉了，嗯。然后我就，嗯，就特别这个疙瘩一直没有解开。然后到我高中，嗯，高考完之后，然后一直到开学有两个多月的时间。嗯。然后我就去了我们那边的一个叫阳光养老院。嗯。就阳光敬老院。嗯、然后到那里面去做了一个多月的义工。嗯。然后后来我就发现，就是其实。中国人老年的一个质量还是不是不是特别的有尊严，嗯、特别是去世之后，很多老人去世之后，他其实是带着成人尿不湿走的、啊，对，因为他人到那个时候的话，他的那个呃一些肌肉可能会失去失去某些功能、啊，然后导致他会有大小便失禁这样的情况，啊、然后所以很多人都是带着成人尿不湿走的，但是我觉得对于。这样的一个现状，就我心里面是难以接受的。
0: 嗯
2: ，我觉得大家干干净净的来，然后走的时候是应该干干净净的走。嗯。所以高考的时候了解到有这样的一个专业，然后我就，嗯、呃，反正跟家里面争执了很久吧、嗯，然后最终我爸妈还是妥协
0: 了。嗯嗯嗯。这个因为我我<笑>
1: 我也是第一次那个听到听到这个啊，呃，那你你是做了几年的入殓师啊？
2: 嗯，我入殓师做了有三年
1: 。啊、哦，那入殓师的具体工作是什么样子的？你能跟我描述一下吗？嗯
2: ，我当时在做的入殓师呢是那个故人沐浴，然后就是
1: 故人沐浴。对对对、哦，故人
2: 沐浴，它是一个从台湾还有日本引进过来的一个概念然后当时我们是在上海做试点。嗯。然后就是。对每一个那个去世的人，如果家属选了这样的一项服务的话，我们会对他进行一个非常非常彻底的一个清洁，嗯，然后包括呃一些那个嗯、呃、清洁呀、皮肤养护啊等等，然后最后再帮他换上。新的衣服，嗯，啊，换上他的衣服，然后再帮他画上那个，呃，非常安详的妆容。然后在这个之后呢，嗯、还会请家属来做一些事情，比如说让家属为自己的亲人再擦一擦手，嗯，然后为他擦去他一身的疲劳，嗯，或者是让家属为他穿一个鞋啊，穿个袜子，嗯，然后或者是就是帮他按一按肩膀呀、啊，请他放松一下，然后没有牵挂，然后不再劳累的去往另外一个世界走。同时，这个时候呢、嗯，第一可以让他的那个身体保持一定的整洁，嗯、然后让他的面容变得非常的安详、嗯。第三呢，也是让家属有一个心理抚慰的渠道。嗯，就这个时候他可以把他的某些情感啊释放出来，表达出来
1: 。嗯，哎，所以你刚才提到这是在上海做一个试点，所以这个其实也是一个比较新的概念，就之前的话都没有这项服务。对对对
2: 嗯，之前是最先开始是没有的，最先开始是、嗯。呃，这个是从结合台湾的遗体 SPA，、嗯啊、然后结合日本的入殓，然后一起再结合我们中国的一些比较传统的做法，哦、然后融合出来的一个个人沐浴的一个啊、嗯、一个服务
1: 。啊、那哎，你刚才提到台湾的习俗、日本的习俗，那我们这边传统习俗是什么样子呢？就在有这个之前，那一个一呃遗体送到那个殡仪馆之后会，会会有什么样的？步骤
2: 、嗯，一般如果说是一般的话，现在智商它是有两个场所的，有的会选择自己在家里面守灵，嗯嗯、然后有的会选择到一个那个固定的殡服场所去守灵、嗯。然后不管是在哪边守灵的话，就是去世之后都要进行小练跟大练。嗯、然后小练就是帮他穿衣服，然大练就是入关
1: 。嗯，啊，就是其实没有沐浴这个环节
2: 的。嗯，沐浴。环节是有的，做起来呢可能会比较就比较简单，然后象征性的对它来进行一下擦拭，嗯、或者是在擦拭的过程中，可能呃没有那么美观，或者是擦拭的时候家属没有办法全程观看、嗯、全程观摩、全程参与。嗯
1: ，那我想到一个问题，因为大家那个过失的原因也是很多的嘛，嗯、那如果对于一些因为意外。特别是那个外伤而去世的人、嗯嗯，那你们在给他做沐浴的时候，是不是会遇到一些情况比较糟糕的一些遗体啊？嗯
2: ，也会有遇到，但是遇到的情况呢，也不是特别的多，那主要还是以这种因病啊。嗯为主，然后碰到这种的话，嗯、也是要提前先对它做一些前置处理，嗯,嗯做一些前置处理，然后先把它的那个状态给它进行一定的修复，嗯，然后再来进行沐浴啊，还有换衣，然后还有化妆这些家属可以观看的内容。嗯嗯
1: ，那我我一个非常直观的问题就是、嗯，你一个女孩子在做这些过程中不会怕吗？嗯
2: ，刚开始肯定是有点怕的。嗯嗯，刚开始是要。最先开始的时候，肯定要稍微啊克制一些自己某些方面的一些冲动，然后就第一次看到非正常的这个逝者的时候，其实每个人不可避免的肯定会就不太习惯，嗯，但是你过了之后，其实仔细想想，如果说这个呃意外呀，或者是落水这种。然、啊、后在你的手里面能变成家属觉得啊，这是我生前生前我认识的一个人，嗯、我熟悉的一个人。嗯。那慢慢的你就会觉得啊，其实这一份工作带给家属的，
0: 嗯，
2: 就不仅仅是说把一个遗体恢复成他生前的状态，这样对家属来说带去的是一份慰藉。嗯。然后时间长了之后，就慢慢的就把自己给克服了。
1: 嗯。然后你做了三年的入殓师之后，就转行做起了现在这个叫礼仪师嘛，是叫？嗯
2: ，对，礼仪师
1: 。啊，嗯，当时为什么会想到做这个方向呢？嗯
2: ，因为后来有接触到那个仪式方面的一些东西，然后就发现其实。遗体的那个处理是一方面，然后家属的宣泄口更多的是在整个治丧的过程中，是在仪式过程中，然后去宣泄他们的情绪，去表达他们的情感，然后去表达他跟家人之间的那一份不舍，然后或者是那一份思念，或者是对他远行的祝福，更多的是在仪式当中表达。嗯，然后所以后来就转行做了礼仪师，嗯，不、呃、能说转行，应该是嗯、呃
1: ，岗位切换。
2: 对对对，岗位切换，切换到了礼仪师这一方面
1: 。呃，那礼仪师的一天会是什么样子啊？你跟我描述一下。嗯
2: ，礼仪师的一天，每一个不同的宾馆可能会稍微有一些差异。然后就我现在所在的地方呢、嗯，因为本地会有赶早的习俗，所以我们早上会起得比较早，哦、然上岗会比较早。然后到了之后呢，会先把大
1: 概多早啊？一般
2: ，嗯，一般是在五点左右。
1: 早上五点，对对对，早上五点左右，就逝者就已经到达殡仪馆了，你们就要
0: 开始对对对，我们就要开始一天
2: 的工作。啊、然后，嗯，礼仪师方面呢，就是到了之后呢，我们会先把那个告别厅，嗯，然后全部都准备好把那个门打开，然后里面通风、嗯，然后把所有的设备都检查一遍，嗯，然后确保所有的东西都在里面。然后接下来呢，就是有一些呃个人上的一些准备，然后仪容仪表啊、嗯，然后包括说签字笔。嗯然后包括说对讲机，就是内部沟通的一些一些东西、嗯，全部准备到位。准备到位之后呢，会有一个呃小型的一个一个比较简短的早会，然后做一下当天的一个业务统筹，嗯，还有工作安排。然后等那个灵车到的时候，嗯，然后我们就已经全部在待岗的状态下，嗯、已经在全部待岗的状态下，会引导家属把他们把亲人的遗像啊、骨灰盒都放到相应的位置，嗯，然后核对需要带的。证件，嗯，去办理手续嗯，嗯，手续办理好之后，然后就进行遗体告别的仪式，
0: 嗯
2: ，然后遗体告别仪式结束之后，然后就送亲人入炉火化
0: ，嗯
2: ，就每一家的流程基本上都是这样子，然后每一天的话大概会送别十到二十家这样子
0: ，
1: 嗯，十到二十家
2: ，对，
1: 啊，然后那根据我的印象，其实殡仪馆的礼仪堂里面都是哭声震天的一个状态。
2: 嗯,嗯,嗯，那那你们每天
1: 生活在这样的环境中，会不会自己的情绪受到比较大的影响？嗯
2: ，看你怎么来看待这个哭声。如果说你把这个哭声看作一个非常消极的一个反馈的话，啊、那心情肯定会受影响。嗯，但是如果说你能从家属的哭声里面能感觉到一些温情的东西，嗯、能感觉到一些呃有感情的一些方面的话，那可能会对自己产生一个正向的影响。
0: 嗯，
2: 就我一直在讲说，我们行业其实是。生命长河尽头的拾花者，
0: 嗯
2: ，就最重要的不是生命长河当中会经历哪些东西，而是我们要能看到生命长河当中的那些美丽的花，嗯，然后把它捡起来，嗯，然后这个花捡起来，如果说把这个花捡起来放到我们自己的心中的话，那肯定是对我们是一个比较正向的一个影响，嗯
0: 嗯。
1: 那、啊、你每天做十场、二十场仪式，其实到现在已经做了几千上几万场的仪式了。嗯
0: ，
2: 对
1: 。啊、嗯，那那这么多仪式下来，有没有哪一场仪式是让你印象比较深刻的呢？嗯
2: ，印象比较深刻的是上海的一个客户、嗯。然后，嗯。
1: 当你们说客户的时候，你们说的是？
2: 哦，说的是逝者,者。对对对，啊、说的是逝者。嗯。<笑>就可能很多人觉得啊、呃，他就是已经去世了，但是对我们来说。逝去的人跟活着的人是一样的，嗯，他也是一个，也是一个人，也是一个社会的人，也是一个整体，就可能跟我们就是只是差了一口气而已，嗯。然后我印象比较深是这位客户呢，他是一个，他是上海，然后他是从事检查的行业啊，然后他跟他女儿的关系一直非常非常的不好，嗯。然后在那个他去世之后，就他家人就委托，然后我们帮他。做一场遗体告别的仪式，然后在对接的过程中、洽谈的过程中，然后跟他女儿在联系的时候，他女儿很明确的说：“我是不会，我是不会回去的，我是不会参加的。”嗯，就他女儿给我们的反馈就是，这个家里面有他没有他，对我来说没有没有什么区别。嗯，然后后来我们就通过对他跟他的同事啊，还有他妻子，然后多方面的一个走访。嗯，还有那个访谈，最后了解到，其实他是非常非常的爱他的女儿，嗯，但是因为他知道他的这个行业是充满了危险，嗯，所以他就刻意的去疏远，去疏远他的女儿，嗯，就是担心万一如果说有这一天的话，怕女儿遭受的打击太大，嗯
1: ，他女儿多大呀
2: ？嗯，我们当时联系的时候，他女儿在读大学，哦。他女儿在读大学，然后后来，嗯，他朋友就是他的他的朋友提供了一个他生前做记录的一个小册子，嗯，然后在那里面，后来我们就通过这个小册子跟他女儿在进行沟通，嗯，然后后面他女儿呢也了解到了，了解到了他父亲的这样的一个情况，所以最后面他还是回来参与了他的这个仪式，嗯，那这个事情呢，就我就对我的。影响还是蛮大的，我就觉得我们在做这一行的时候，可能不能仅仅是看人与人之间表面的关系，嗯，就更多的时候可能也要去看一下，除了表面之外，他深层的一些人与人之间的关爱，然后他父亲对他女儿的这种爱护和庇佑，嗯
1: 嗯，那个时候是你入行多久的时候
2: ？嗯，那个时候大概是一五年的样子，嗯，入行五年，嗯嗯。
0: 对
1: 这个在，在在你们的工作环境下，真的是可以说是见到人生百态
2: ，对，
1: 各种各样的人都有，应该。
2: 对对对，也有一些、嗯、可能老人家尸骨未寒，然后子女就起争执的也有的
1: 、嗯、啊，这个都会在。那个礼仪的场所下，礼仪的环节下发生。
2: 嗯，他不会在仪式，他不会在那个仪式当中发生，但是在那个办理手续还有跟家属在进行沟通的过程中，嗯，然后是能够感觉得出来的，然后子女之间关系是否融洽，
0: 嗯，然
2: 后他们中间有没有什么，有没有什么，呃，分歧啊什么的，就基本上时间久了都能感受得到，他们可能也会有只言片语啊来表露出来。
1: 哎，你们好像是个流动率很大的行业吗？嗯
2: ，就刚毕业的时候，然后前几年流动率会比较大，就会有很多同学转行啊，嗯、或者是就女孩子转行的原因呢，可能很多是面临着结婚，嗯，然后就转行。男孩子转行的原因可能，为
1: 什么女孩子会因为结婚而转行？嗯
2: ，我。当时有蛮多的同学的，就是、大家在谈到男朋友的时候还好、嗯，在谈到结婚的时候，可能男方的家庭就要考虑女孩子从事这个行业，然后他们支不支持？
0: 嗯、就包
2: 括我自己在谈男朋友的时候也遇到了这个问题。啊、哦
1: ，这个男方会觉得这个行业不吉利吗？还是怎
2: 么样？嗯，会有这样的想法，
1: 就纯粹觉得不吉利。
2: 对，会有这样的想法，嗯、而且不希望说自己家里面的人有一个在别人说起来好像是跟。嗯、呃，去世的人跟故去的人打交道的人，啊、嗯
1: ，就是比较晦气，还是什么、嗯、比较忌讳。这还挺有意思的哈。那为什么大家都会希望自己的孩子去做医生呢？医生不是也是跟这个打交道比较多
2: ？听起来不一样，医生听起来就是救死扶伤，非常高尚。嗯。然后，嗯，殡葬行业大家听起来就是发死人财，
0: 嗯
2: ，然后给死人打交道，就带着死亡的总是很忌讳的。嗯、医生呢是救死扶伤，重点在扶伤上、哦
1: 。对，看来死死亡这个事情带给人的刻板印象还是非常非常严重的。对对，大家会对他有根深蒂固的一个偏见。对，所以我觉得就是我们在这个播客上把这件事情拿出来聊一聊，这也算是一个。呃，改变这个现状的一份微小的力量吧，对吧？我觉得这其实就是一个每个人都会面临的话题。对。啊、呃，然后大家不应该把它想得……我觉得之前那种想法可能过于封建了吧？就它就是可以被谈及的一个事情。啊、呃，大家也对此会有所好奇，对你们的工作这个行业都会很好奇。呃，包括我们如果在网上看这个行业的话。看到的确实更多的新闻是关注于你刚刚提到的发死人才这个事情，对,对,对,对吧？大家会说这个行业利润有多么丰厚啊，水有多么深啊，这其实都是源自于我们对这个了行业的忌讳以及不了解。对
2: 对
1: ,对。哎、嗯，那说到水这个行业的，到底是所谓的水很深，到底深在什么地方？其
2: 实我觉得说这个行业的水很深，可能更多的是在于这个。行业它是跟风俗相关的、嗯，然后再加上其实我们中国的各个地区风俗是非常非常多的，嗯，十里不同村，五里不同俗，嗯，然后更多的水深应该是深在风俗跟禁忌方面，嗯
1: ，比如说呢
2: ，比如说可能同样的一个同样的一个同样的一个城市，嗯，不同的城镇之间，然后在对于守灵这个事情，对于丧事的操作上都有不一样的行为规范。
1: 哦，那那你们日常工作是不是要经常碰到这种问题啊？你们来到不同村的人，你们过来还要做不一样的仪式吗？嗯
2: ，如果是上门服务的话，就是如果是入户治丧的话、哦，是一定要考虑到每一个村的这种。嗯，因为我现在所在的一个地方，它是属于相当于是一个移民城市，嗯，就本地居民是非常少的，都是从各个地方移过来的，对。然后，所以呢，就要考虑到它移过来的那个地方有没有什么其他的风俗，嗯。但是如果说是在殡仪馆的话，是所有人都是平等的，嗯。就不管是哪个城镇过来的，就基本上大家的流程上都是相同的，嗯
1: 嗯。那顺便其实也可以提一下，就是大家在。一些地方其实还可以去墓地观光参观，嗯、哦、对，都是可以的。有
2: 有些陵园建设的是非常的漂亮。现在是，嗯、呃，陵园以前的时候是公墓墓园，然后现在开始人文纪念园，然后包括公园在往这个方向发展
0: 。嗯
1: ，现在好多变成公园对，对。然后呢，呃，包括我们的很多历史遗迹都是，呃，像啊、呃、还有很多历史遗迹其实都是墓园。呃，在国内的话，比较有名的可能就是八宝山革命公墓啊。这个在北京，其实大家有空的话都是可以去参观一下的，里面有非常多的名人。那其实，在国外的话，也会有一些公墓，就是一些著名的景点。那如果去欧洲的话，大家可能就会见特别多，可能每一个大教堂底下，每一个那个万呃，我记得那个巴黎那个叫。哎，那个叫什么？我却想不起来了。就是名人的墓地啊，都被开发成景点了、嗯，都是我们要特地去看的。然后像布宜诺斯艾利斯的，呃，是那个阿根廷的首都，它也有一座公墓，是当地最有名的景点之一啊、呃。那么，呃，通过那个地方，我们是可以了解到一个地方的风俗文化和艺术成就啊。因为一个国家最顶级的公墓，它的不管是墓也好，然后它的墓碑也好，都是。那个时代最顶尖的艺术作品啊，我们可以通过他的啊墓、呃、的艺术表现手法来感受那个时代的文化。啊、呃，其实从这个角度来看的话，你看我们很多的旅游景点，哪怕秦始皇陵也是陵墓啊、嗯对，对吧？所以大家对陵墓、死亡这个这个点不用感到太太太遥远或者太抗拒，就是把它当做生活生命的自然的一步就行了。好呀，那那我们今天节目就到这边。然后今天节目的会有点特殊，会比较简短。然后呢，背景会有些嘈杂，因为这是我们在咖啡馆中闲聊的一个片段。今天馆馆馆馆馆外朋友正好到店里面来拿点咖啡豆，然后我呢正好也在店里，所以就呃想到一直想约一段播客，然后没有约上。呃，之后呢，我们也会用类似的形式，把我和朋友们在咖啡馆的聊天和对话，通过播客的方式来记录出来。如果你感兴趣的话，也可以来打卡我们的咖啡店。我们的咖啡店在浙江安吉，具体的地址呢，你可以加我微信来问吧。走，好，那今天的节目就到这里啊，大家拜拜。